0: Los hilos rojos de mi memoria, de Leandra Brunet, narrativa, novela testimonial. Pensar. Pensar espanta cuando se tiende el alarma en la garganta. ¿Dónde está? Él ya no está. Solo nos quedan algunos hilos en la memoria. Memoria en la cual hemos tenido que confiar. Y los ojos de nuestro recuerdo. Fases de lágrimas calientes por el futuro que nos fue interrumpido. El sueño congojado, el presente mal sobresaltado. se lo digno y fuerte por conservar su memoria. La impotencia vil por darnos paz. Nuestros pensamientos indignan ante tal tristeza. El rayo de su nobleza doblega nuestras almas a seguir. Nuestros ojos son decretos encendidos que reflejarían su cumbre la primavera galante, ansiosa, cortés y violenta, sin piedad alguna, la mitad de su alma se llevó. ¡Oh qué dolor tan vivo nos dejó? Junio 5 de 1990. Capítulo 1. Primera parte. Chile, 1965 a 1970. Al abrir el ático del alma, lo primero que pienso es que nunca, mientras viva, podré entender por qué mamá y papá no se quedaron en Santiago, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, fuimos a Castro, la isla grande de Chiloé, al sur de Chile. Yo tenía cuatro años, mi hermana Leticia seis, Teresa tres y Cristina dos. Cuando recuerdo a mi niñez, a menudo me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. Si a partir de los 11 años fue naturalmente una infancia desgraciada. ¿Se entiende, no? Las infancias felices no merecen la pena que les prestemos atención ni que hablemos de ellas. Es difícil cuando hay tantos interrogantes. Es difícil tener amigos cuando te preguntan, ¿de quién murió tu papá? ¿Cómo que no sabes dónde está? A menudo resulta que eres una niña extraña, rara y sin respuesta. El día que me presenté a este mundo fue a mediados de la primavera de 1961. Llegué apurada y con el mismo apuro me he visto obligada a crecer. Un 12 de noviembre me abrió sus brazos y me dio la bienvenida a mediados de la primavera y la cordillera de los Andes estaba desnuda, tal y como yo llegué a mi lejano país. Lo más probable es que no haya sido la primera niña que llegaba a los pies de la cordillera, pero sí era la más intranquila. Y los meses y años que siguieron, nada cambió mi forma de ser. Más bien se convirtió en costumbre ser intranquila y andar apurada. Mis abuelos paternos me recibieron como la segunda de las hijas del matrimonio. Según mamá, apenas se inclinó la abuela a verme con, a mi cuna y como, no, y como lloraba poco, no llamé su atención. Mamá cuenta que la primera vez que abuela se acercó, le abrí mis ojos grandes y con esa mirada profunda cautivé su corazón. Por fin fue la abuela llegó a mí con una caricia y por años no se despegó. Se acostumbró a oír mis latidos, mi llanto, mis risas y mis fantasías. Jugué poco porque me parecía una pérdida de tiempo y apenas podía tomar el lápiz cuando aprendí a escribir. Y desde que aprendí a leer no he dejado de hacerlo. Recuerdo que fue el invierno de 1965, en una semana que se inundó Santiago entero. Cuando apenas cesó la lluvia, papá me llevó a comprar mi primer libro. Había muchos lugares que escoger, pero yo estaba empeñada en ir a la librería más grande de esos tiempos. Ese día, los Andes estaban blancos y desde sus mejillas se desprendía un vaho y un aroma a pureza pero entonces aún mi cordillera le quedaba un rescoldo de inocencia y dignidad. Al salir de casa, me explicaba a papá que saber era bueno, que era bueno a, a diario aprender algo nuevo. Primera parte. Nos mudamos a Santiago, nos mudamos de Santiago al sur de Chile el año 1965. A lo lejos del océano pacífico se juntan grandes cortinas de lluvia que suben poco a poco por la isla grande de Chiloé. La lluvia humedece la isla desde la noche de San Juan hasta la noche buena. Escarbo la memoria y sin cerrar los ojos recuerdo que desde febrero a diciembre las paredes de la catedral de Chiloé estaban siempre relucientes de humedad. Los árboles de la plaza viven en constante agonía y si mi memoria no me falla la ropa no se secaba nunca. A veces salía vapor de las ropas húmedas que estaban frente a las estufas de leña que había en la mayoría de las casas. Algunas casas tenían estufas a gas, pero eran las menos. Sigo recordando que algunas veces la lluvia y el viento nos empujaba de casa a la iglesia. y Este era nuestro único lugar seco entre la escuela y la casa. Por cierto, un día, cuando Castro amaneció con la boca abierta, y flameaba el viento hacia el norte, empecé la escuela que estaba frente a la única plaza del pueblo. Recuerdo también que pocas veces me podía subir al columpio, y me hubiera gustado subir hasta el cielo, hasta las nubes, y quedarme colgada para mirar toda la isla. Quizás hubiera podido volar por todo el mundo, y dejarme de oír a mis hermanas Cristina y Teresa que lloraban en plena noche. Sobre todo, me hubiese gustado reír hasta que me saltaran las lágrimas de risa. Pero en realidad, las únicas veces que me podía subir al columpio era cuando el cielo estaba despejado, aunque siempre andaba junto a un pequeño racimo de nubes negras. Esto pasaba cuando los árboles se vestían de hojas verdes y por fin se asomaba un reflejo del sol y los pajaritos cantaban. Entonces sentía que podía gozar a pulmón abierto en el columpio. Según abuela... Los apuros de mamá por mejorar se desgranaron el mismo día en que yo nací. Ese fue uno de los motivos que nos llevaron a Castro. Papá ganaría el doble porque era zona franca. Nuestros amigos, nuevos amigos y era el lugar ideal para los recién casados. ¿Y por qué no decirlo? Dejos de la familia, el matrimonio se llevaría mejor. Parte 2 Un día... Mientras unas gotas de lluvia salpicaban nuestras cabezas, mientras mirábamos cómo el cielo se volvía rojo y después azul, los pájaros pipiaban y parecía estar bailando entre los árboles. Llegó un señor unos años mayor que papá, señor que por años detesté, pensando que era el culpable de las ideas socialistas de mis padres. Él se acercó, carraspeando la garganta. Llevaba un suéter tejido por alguna chilota, hablaba alto, y modulaba como si hubiese querido enseñar a papá a hablar. Sus ojos eran grandes como dos platos hondos y bailoteaban al ritmo de sus palabras. Papá se levantó para saludarlo al tiempo que me tomó de la mano, y en voz baja dijo que volvíamos a la casa. Para eso, el viento silbaba, y mi corazón me saltaba cada vez más rápido, intentando trotar de la mano de padre, porque mis pies eran débiles y pequeños. Sin embargo, tenía la esperanza de que papá se detuviera y mandara aquel señor al diablo. De pronto, papá se detuvo y preguntó al señor, ¿a qué hora? Cristian Díaz, que era como se llamaba, titubió fijando unos segundos la vista por encima de mi rostro y dijo, «A eso de las 11 de la mañana, ¿te parece?». Papá asistió con la cabeza, tomó mi mano con fuerza y comenzó a caminar sin mirar atrás. Nuevamente la fragancia del océano y las giniestas salpicaban las laderas del cerro con más fuerza, porque el sol ya se había escondido tímidamente bajo un manto florido que afloraba luminoso frente al mar. Por otro lado, mamá taconeaba hechizada bajo la noche y no tardó en sumarse a nosotros con mis hermanos pequeños. A menudo volvíamos a casa empujados por las palmadas del viento y los cuentos de papá. Sin embargo, ese día el aroma a pan amasado se filtraba por debajo de todas las puertas, porque la gente de Paz Castro horneaba por las tardes el pan para el otro día. Recuerdo que me sentía cansada y hambrienta, y quería que papá me llevara cargada, pero creo que no sirvió de nada pedírselo, porque llevaba tenso y rígido el rostro. Vivíamos en la cima del cerro, en una hilera de casas que parecían estar colgadas de las nubes con hilos invisibles. Y la nuestra estaba en toda una esquina como un paparote. Y desde el mirador se veía la silueta del cementerio, el hospital, el río, la mitad de la plaza, el mercado, la iglesia y el gran mar que entraba y salía cuando le daba la gana. Al llegar a casa, papá dejó mi bici en la isla de Leticia al lado afuera de casa. Y se quedaron mirándonos. Nosotros, les de, nosotras nosotras le devolvimos la mirada hasta que mamá dijo mientras una leve brisa secaba sus labios. ¿Se van a quedar aquí toda la noche contemplándose o esperan que aparezca el caleuche? El caleuche es un buque fantasma de la mitología de Chiloé. El último en, en entrar, el caleuche se lo va a llevar, siguió mamá. Era tarde y ahora sí el viento ascendía hacia el cielo como un vapor mágico, transparente, y si a las sombras hubiese podido acariciar mis mejillas, las hubiese expuesto ese gozo. Mamá asistió con la cabeza y apartó su vista mientras papá se desmangó la manga de la camisa y alzó las manos al entrar a casa. Desde que papá había hablado con ese señor en la plaza, se veía preocupado. Se sentó en la bucata acá, frente al océano y no dejaba de morder su labio inferior. Y para todo aquel que conocía a padre, sabía que lo hacía cuando estaba preocupado. Ese día, se olvidó hasta del frío que traía consigo. No quiso tomar el té como lo hacía a menudo, tampoco leer el periódico de la tarde, que aunque fuera poca cosa, siempre lo hacía antes de cenar. Me pareció que no le importaba en absoluto escuchar lo que mamá tenía que decir. De pronto comenzó a llover muy fuerte y luego paró la, yuda, la lluvia despidiéndose agazapada tras las lejanas cumbres de color cobre recién extraído de las tierras calientes del norte chico. Era, era habitual a la vista de la primavera en la isla. Nuevamente frases de aliento y gritos de alegría habían desaparecido por un grávido silencio. Parecía que la única que traía una cálida brisa era Rosalba, nuestra nana que al entrar a la sala se detuvo ante el silencio. Infló las mejillas y soltó poco a poco el aire por la boca. Salva sostenía un mate cada vez que podía. Así dejaba la amargura, decía ella. Salva era una mujer grande y tenía el pelo rojo como un fuego, como el fuego. Era modesta. Y jamás se quejaba de nada. Cantaba con los pájaros y silbaba siempre mientras cocinaba. A menudo ponía su delantero detrás de la estufa de leña y unas medias de lana que se había tejido ella misma el primer invierno que llegamos a Castro. Rosalba tenía unas manos grandes como dos platos llenos y una nariz respingada que parecía llevarse consigo todo el aire cuando tomaba bocanadas. A Rosalba le disgustaba ver a Manuel el leñador dentro de casa o en la cocina, aunque fuese para traerle leña cortada. Manuel Siempre entraba cabizbajo y no sabía darle la vista a Rosalba. Tenía su mirada y un par de escobazos por ensuciarle la cocina. Sí, porque Rosalba tenía cierta posesión de la cocina. Simplemente era ella y todo lo que había allí lo decidía ella. Era lo suyo. Para eso, Por eso Manuel cruzaba la cocina y Rosalba le gruñía. Manuel cantaba una canción inventada por él que volaría si fuese necesario, con tal de evitar que ella cruñera. Rosalba funcía el ceño, pero no decía nada, a pesar de que solo quería echarlo de la cocina a Escobazo. Según Leticia, él gozaba enfadando a Rosalba, porque era la única forma de llamar su atención. Recuerdo... Que a Manuel le daban unos ataques de risa tonta que no podía evitar. Entonces Rosalba enrojecía de furia y golpeaba el piso como una niña malcriada. Una de las tantas veces que entré en la cocina escuché cómo Manuel le decía a Rosalba que su corazón estaba ardiendo por ella y ella le dijo que por qué no se echaba agua y que ella jamás se casaría con uno ignorante de ojos hundidos como un monomasónico. Al parecer... Bajo la estampa de Manuel y su corazón ardiente, había un hombre sencillo que se derretía entre los ojos de Rosalba. El otro leñador que había en casa, Asensio, decía que Manuel solo tenía una vaca gorda, que era todo lo que podía ofrecerle, que jamás se había movido de la isla y que estaba viviendo en casa de su hermano porque había reñido con su mamá hace algunos años. Un día, después de haber bebido, le dijo su madre que era vieja, una vieja amargada y seca y que nunca un hombre se fijaría en ella mientras viviera, que tenía el cabello como una llama alborotada y que respiraba como un hipopótamo, incluso cuando dormía. Era la hora de la cena y antes de que Rosalba sirviera la cena mamá puso un disco. Entonces la sonrisa de, le volvió el rostro a papá, que no podía evitar escuchar los tangos que le recordaban a abuela. Mamá tatareaba tare, el tango mientras papá recuperaba la sonrisa. Entonces él le dijo que faltaban solo unos días para que terminara el año y que bailara con él ese tango. Recostada en una de las butacas, los miraba. Mi corazón latía ante tanta felicidad, porque me encantaba ver la dulzura que había entre ellos. Recuerdo cuando papá se despedía de mamá, era con muchos besos, luego le olía el cabello y decía con una sonrisa amplia y sincera, me encanta tu pelo largo. Salía por la puerta, pero no alcanzaba a pasar el portón y volvía a seguir besando a mamá. A veces recuerdo que le decía, no habrá hombre en esta tierra que te quiera más que yo, rubia, recuérdalo siempre. Entonces mamá enrojecía de vergüenza y le daba una palmada en la espalda, él reía y luego matía su labio inferior. La miraba de pie a cabeza y se marchaba azotado por la lluvia y el viento loma abajo, hasta encontrarse en el hospital, que era el centro de su, era su, era su centro de trabajo. Nuevamente, el sol se paseaba suavemente por las paredes de casa, entibiando los restos del invierno. La mañana era perfecta. La luz esmeralda repasaba los muros de cristal del amplio salón otorgando un saludo de sol secuestrado tras una densa copa de niebla que había cubierto al otro extremo de la isla de grande de Chiloé. Los pájaros bailoteaban y cantaba al lado afuera de casa y al parecer el verano pronto tupiría de flores y de troncos y los troncos estarían cubiertos de ramas frondosas. Una de las cosas que más me gustaba de vivir en Chilcastro era el olor a sal del océano que se expandía con la marea baja desde la orilla hasta la cumbre donde vivíamos. Soñaba pensando que un día un soplo de aire frío levantaría la sal y penetraría mi rostro y el resto de mi cuerpo. La sal del océano no llegaba tan arriba de la montaña donde vivíamos. Pero cada vez que me asomaba al ventanal y miraba hacia el océano, me imaginaba que estaba a solo unos metros del mar. Y en ese momento cerraba mis ojos y esperaba detenidamente sentir el deseado olor de la sal cristalina de mar. Desde el balcón de casa podía oír las olas cuando rompían y martillaban las rocas de la orilla, desprendiendo espuma. Las oía azotar el varadero del pueblo. Y cuando la lluvia era fina, yo me decía a la mañana... Las piedras parecían estar recientemente duchadas. Era tarde y me dormí un poco intranquila. Porque no me gustaba el rostro que había visto en papá cuando hablaba con el Señor. Y me desperté temblando. Estaba soñando. A lo lejos, en medio del mar, un barco fantasma emergía de las profundidades. Era el caleuche. Había tormenta. Y el viento azotaba el cuerpo de la Virgen cerca de casa. Estaba frente al océano y mi cuerpo estaba rígido e inmóvil. Parecía estar muerta con los brazos abiertos. Estaba vestida con un camisón blanco y lo único que quedaba al descubierto era la parte frontal de mi rostro y los pies. Pipo, mi cachorro, laía mía a mis pies, mientras miraba fijamente desde el balcón de casa. De pronto se oyó el ruido de una puerta que se abría y se golpeaba en la casa vecina. Asomaba la cabeza y veía unas botas altas de un militar que se paseaba de lado a lado. El hombre hablaba con alguien, pero no sabía bien qué decían. Tampoco se veía en su rostro, pero sí una mano que golpeaba una mesa. Me asusté y comencé a respirar con dificultad. Estaba aterrorizada. Sentía el ladrido del pipo, porque una mano me tomaba fuertemente de la cabeza por detrás. Inútilmente me resistía y no veía su rostro. Solo alguien que se acercaba y me decía oí al oído. Con la boca. Me sobresalté y fui hasta el balcón. Y me senté a mirar cómo la marea entraba y salía por intermedio de las casas a la orilla de Castro. Sí, porque en Castro la marea se pasea con Pedro por su casa. Por entre medio de las casas. Por las mañanas. Rosalba. Caminaba plácidamente entre el bullizo y el silbido, aunque ella siempre llevaba la paz en los bolsillos del delantal y la alegría en el rostro. No le gustaba el silencio, decía, porque eso era para los cazadores aguardando sus presas. Ahora papá gritaba: ¡Rosalba! ¡Están listos los niños! Al oír a papá, nosotros saltábamos de las camas y nos dábamos deprisa al llegar al baño. Nos saciábamos y bajábamos a desayunar. Yo terminaba primero que mis hermanos y sentía la sonrisa de Rosalba antes de bajar al comedor. Para mí, Rosalba era la persona más fascinante que yo conocía. Era tierna, dulce, como un manjar y divertida como un payaso de circo. Ella siempre guardaba una bella sonrisa si no era en el rostro en los bolsillos del delantal. Al salir de la escuela, anhelaba llegar pronto a casa para hablar con ella. Le contaba mis secretos y mis más íntimas confesiones. Las compartía con ella. Siempre supo escucharme y le encantaba cuando le inventaba cuentos, o más aún si le inventaba poesías hechas por mí. A Rosalba le gustaba mucho que dibujara. Siempre se imaginaba ella misma intentando tirar líneas. Rosalba... Aprendió a leer y a escribir porque papá la puso a estudiar por la tarde, para que aprendiera, le dijo. Papá decía, si no sabes leer ni escribir, nunca serás una mujer libre. Para aquel entonces no entendía bien lo que papá quería decir, pero con el tiempo, la vida y la vida he comprendido su idea. Parece ser que el verano siempre había más armonía aunque los ruidos, llantos, risos o malentendidos se oían con mayor facilidad. Pero al llegar al comedor todos enmudecíamos bajo un placentero silencio. Para mí aquellos sonidos me llenan de emoción y de recuerdos, tal vez porque los, encontré, los encerré con amor para que me acompañaran siempre como eterna sombra de mi vida. Los olores de las paredes, los cubiertos, las servilletas, los manteles, los tengo tan grabados que sería capaz de descifrar cada detalle a ojo cerrado. Al desayuno siempre había pan caliente, recién amasado por las manos tiernas de Rosalba. El, al pan le untaba mantequilla tierna y queso fresco para luego saborearlo. A papá le gustaba arrancar la miga, esponjosa y tibia. A mí me gustaba sacarla y dejarla disolver lentamente en la boca. Mi hermana Tere siempre guardaba la miga para jugar con las muñecas. Ella pensaba que sus muñecas hablaban y comían. La leche fresca la traía un lechero todas las mañanas y bajo una sonrisa amable se la entregaba al osco de Manuel, que la ponía en la puerta de la cocina delante del fogón. Magdalena, que venía a ayudar a Rosalba, Colaba y hervía la leche antes de ponerla en un jarrón y servirla a la mesa. Magdalena era una chica dulce y bella. Sus mejillas parecían unas manzanas acarameladas. Hablaba poco y apenas sabía leer y escribir. Papá también la inscribió en la escuela nocturna, pero no iba a clases, decía, porque prefería tejer canastos por la noche y que su madre los vendiera en el mercado. No le gustaba ir a comprar porque temía que la engañaran con el vuelto. Siempre tenía sus zapatos bien lustrados, porque decía que era el espejo de su alma. Tenía una hermana más pequeña que soñaba con tener una muñeca. El primer cumpleaños que pasó con nosotros, mi hermana Tere envolvió una de nuestras muñecas y se la regaló. Estaba tan feliz que lloró. Vuelvo al desayuno, que era todo un acontecimiento. Envueltos en la fragancia del pan recién horneado, esperábamos en el comedor por mamá, para desayunar, que siempre nos se hacía esperar. La sala del comedor era de grandes dimensiones, con múltiples ventanas, que aunque era grande, cuando la lluvia nos entraba en casa, no podíamos salir, se nos hacía pequeña. En aquel tiempo le pedía al sol que apareciera de pronto inundara de luz el comedor entonces la alegría se posaba en mis ojos y un culebreo me subía desde los zapatos hasta el flequillo de mi cabello recuerdo que cuando el sol salía también en Castro era una fiesta roja que teñía el océano, eran manojos de sal y de espuma que las noches fosforescentes las estrellas se ponían a se podían contar por cientos. no era muy a menudo pero pasaba, sin embargo en Castro el invierno era sólido y sombrío, dueño de los cielos, golpes de lluvia, de truenos y de relámpagos que parecían viajar hasta estallar en la olla marina de la isla grande de Chiloé. Seguíamos callados en el comedor, esperando a que mamá bajara y taconeara bajo el parqués holandés. Los tacones de mamá siempre nos anunciaban cuando venía a la mesa. Era la señal que Rosalba también esperaba para servir el desayuno porque mamá detestaba el café frío. Mamá, esa mañana traía una blusa rosa de cuello alto y un pantalón a media rodilla. Los labios los había decorado con un lápiz labial rosado. Se había puesto un collar de perlas que le había regalado papá para su cumpleaños. No usaba más maquillaje porque su piel era limpia y pura. Su cabello lo había puesto como una princesa de cuentos. Mamá era una mujer delgada y de pómulos rosa, comía poco y siempre tenía que dejar algo en el plato. A menudo competíamos con su cariño y atención, cuando mamá estaba triste afortunadamente pocas veces, pero esas pocas veces nosotros sentíamos y temíamos que la casa se te iba a derrumbar. En mis años de vida jamás la había visto discutir con papá, pero sí una vez escuché a papá decir a mamá que fuera sola a visitar a su familia y mamá se puso brava. Ella no quería ir. Se sentía protegida como un siervo al lado de papá. En el fondo, era indefensa y frágil, como el papel de seda. No sé si siempre fue así o simplemente papá la tenía malcriada. La esa fue la primera vez que viajamos a ver a los padres de mamá. También Rosalba, incluso María, que jamás había cruzado la isla. Fue el verano de 1967. Mamá decía a menudo que con papá gozaba como una niña y que reía tanto que le provocaba ataques de risa, que era cariñoso, que la mimaba y la consentía en lo que ella quisiera, que era loco y aventurero, que siempre le contaba historias como una niña recién nacida y si el repertorio les acababa le inventaba historias de cuento. inventaba tantas locuras que sus días junto a él eran entretenidos. Mamá en esos días... No podía imaginar su vida sin él. Una de las cosas que más me alegra del día era poder sentarme y tener a mamá a mi lado, con su aroma suave y su amplia su sonrisa amplia. Antes de que le diera la señal a los almas, no podíamos comenzar a comer. Papá nos sentaba separados, Así podíamos, com podían podíamos comer tranquilos y sin discutir o pelear y aprender a compartir la mesa. Yo... Le había prometido que sería una señorita perfecta y que mis hermanos aprenderían de mí. También aprendería a leer perfecto, aunque estaba lejos de cumplir las metas y poder ver a papá impresionado. Mientras desayunaba, mamá apretó el ceño y esposó, haciendo muecas no propias de ella. No me siento bien, me duele la cabeza. Entonces papá guiñó un ojo mientras se mantequillaba el pan con la mermelada de fresas. Rosalba había plantado fresas la primera primavera que llegamos a Chiloé. Para que nunca faltara en casa, dijo, cuando le pregunté, ¿qué, ha ¿qué hacía en el jardín enterrando pequeñas plantitas con florecillas blancas? ¿Cómo olvidarlo? El primer año me pasé toda la primavera y verano mirando cómo aquellas florecillas se convertían en fresas. Una vez rojas y brillantes, Rosalba las recogía, las ponía en un frasco y guardaba para, el, para todo el año. Luego de que había puesto las fresas en el pan, papá le preguntó a mamá: Si quieres, puedes quedarte en casa. Por mí puedes hacerlo. Creo que es el estómago también. Tal vez sea mejor que, tome, que no tome café, dijo, sino un té, contestó mamá, mirando a Rosalba. Mamá apretaba el ceño mientras esperaba la respuesta de, respuesta de papá. Tenía preocupación en el rostro. La luz del comedor hacía que su cabello largo brillara. Algunos pelos se habían desprendido del moño que se había hecho para bajar a desayunar. No te preocupes, le dijo papá un poco inquieto. No, no es que me preocupe, contestó mamá en voz baja. Mira, si esperamos el próximo año y el otro, jamás vamos a poder hacerlo, contestó papá antes de poner una de sus manos en el brazo de mamá. Mientras se estiraba para coger el azúcar, mamá lo miró hondo y a través de sus ojos él vio la profunda desconfianza que ella sentía. Mamá por un momento estaba envuelta en sus propios pensamientos y volteó hacia mí y sin estar segura de que estaba en lo correcto de lo que pensaba hacer, dijo. En este momento la gente no está para revoluciones, Marcelo. Tomó un sorbo de té y continuó. Mira lo que pasa en Bolivia. Los campesinos no se han querido unir al Che. Muy por el contrario, son capaces de traicionarlo. Los rayos del sol se colocaron entre las hojas del árbol y una brisa se pasó suavemente sobre la superficie de casa, como una amistosa palmada en la espalda. Unos cuantos minutos se mantuvo el silencio y papá lo rompió diciendo: ¿Quieres decir que no quieres hacerlo? ¿No quieres apoyarnos? No te digo eso, no te digo que todo sea perfecto, pero si es un proceso para obtener logros en una revolución. Ahora era el turno de mamá contestar. No quiero que te nos expongas para una niñería. Al levantarse de la mesa, papá, mamá lo detuvo tomando su brazo. Mientras miraba el piso con cierta frustración, mamá volvió su cabeza y le dijo que iría con él. Aunque no estuviese de acuerdo, pude ver lo orgulloso que se sentía. Pestañé una vez y miré luego a mamá que tenía un rayo de luz atravesado en el rostro y le daban brillo a sus ojos. Mamá levantó sus cejas, arqueándolas de una forma inesperada y comentó así. ¿Es verdad que quieres que te acompañe? Si es así, cuenta conmigo. Se cayó mi servilleta y pude ver cómo la suela de los zapatos de mamá presionaba el parqueto holandés. No quería imaginar cuando diera pasos. Al levantarme, miré a papá intensamente y vi unos ojos de color caramelo que suspiraban profundamente antes de marcharse con mamá. Segunda parte, horas más tarde, mamá entró, rata, entró rápido a la sala, que apenas su rostro lo divisé, y papá le seguía sus pasos. Ella llegó sollozando y hurgando en su cartera un pañuelo. Tenía razón, un presentimiento de lo que podría pasar si izaba la bandera cubana en la plaza, sin autorización de carabineros, era lo que ella presentía, estaba en lo correcto. Papá se sentó impávido en la salita y yo temblaba porque no sabía lo que había pasado y por qué mis padres habían regresado tan pronto. ¿Habrán discutido o cambiado de opinión? Pensé. Era posible. ¿Cómo podía yo saberlo? De pronto una carcajada rompió el silencio en que se encontraba una, en, en que se encontraba una de esas carcajadas que eran capaces de despertar a toda la isla. Luego... Era difícil de saber y yo apenas podía escuchar lo que decían. Respiré profundo, pero sin embargo no podía oír. Me salté al lado de fuera de la puerta y a través de las paredes una nueva carcajada soltó mamá. Me asustó y me hizo retroceder. Aunque esta vez la carcajada estaba acompañada por preguntas. Mamá preguntó como si hubiese sido la única pregunta que tenía que hacer. Marcelo, ¿dónde dejaste la bandera cubana? Papá no contestó. Mamá se levantó y cerró la puerta. Y así no pude saber qué había pasado. ¿Dónde estaba la pandera cubana? Era lo único que había oído. Ahora la ciudad dormía y un farol lejano brillaba en el centro del mar. Un vuelo de nubes negras se abría y la luna dibujaba hilos de luz en el camino. Supongo que, por culpa de ese recuerdo, es que los años que siguieron siempre mi última visión ha sido la luna. A medianoche me levanté. Debo de haber bajado las escaleras volando para que mis padres no me oyeran. Abrí y me senté en el portal a mirar el océano. Y si la memoria no me engaña demasiado, chapoteé en un charco de agua hasta quedar con las botas impregnadas de lluvia. Me embarré y creo que ha sido la única vez que lo he hecho con ganas. Con ganas hasta que Rosalba me sorprendió y por supuesto me regañó. Como era habitual en verano, la mañana había esparcido un racimo de nubes negras y los árboles estaban teñido, teñidos de color rojo y verde. El aire golpeaba los rayos de luz resvanada por las sombras, atrapando la visión fugaz que espesa caía en hilera sobre el tejado. Era muy temprano cuando tocaron la puerta. Dos hombres vestidos de negro estaban en el canto de la puerta. Querían hablar con papá. Sin que nadie se hubiese dado cuenta, ya habían entrado. Uno de ellos sacó un sobre y comenzó a darse aire. Papá, al ver al hombre con la carta en las manos, le entró siento pavor. Sin duda, mis padres tenían problemas. Sentí frío, que me entró por los huesos y me clavó en la columna. No sé, recuerdo que mis manos sudaban, porque apenas había aprendido a distinguir los fríos y los calores, los vientos y las calmas los dolores y la alegría, los seres y la nada. Solo presentí en mi inconsciente que nuestro destino iba a cambiar. Apreté los dientes y busqué a tientas el escalón del peldaño de la escalera. Y desde ahí miré, hondo, cuando los hombres hablaban de en alto. Recuerdo que uno de ellos tenía una marca profunda en el lado arriba de la ceja y masticaba chicle como un niño. Recordó la vez que acompañó a Rosalba a comprar y llegaron varias carretas con gente extraña, que Rosalba los llamó gitanos. Cuando los gitanos pararon sus carretas, bajaron muchos niños que masticaban chicle con alevosía y que no habían soplado su nariz en mucho tiempo. El otro hombre era de piel morena y jugaba con un colgajo que Rosalba había puesto en la puerta de casa para espantar los malos espíritus, decía ella. El hombre seguía alando su, alando su sobre y luego lo abrió y comenzó. Por motivos de manifestaciones sin autorización, mis padres eran expulsados de la isla de Chiloé. Papá se apresuró, apresuró a solicitar el traslado del norte y nos dijo que, habrían, que habría algunos cambios. Ese día papá se dedicó a hablar por teléfono y a hablar con mamá de los cambios que había, habían de venir. Pidió silencio varias veces. Incluso le dijo a Salva que nos llevaría, nos llevara a la plaza por la tarde. En la cena habló alto y dijo que viajábamos a Santiago. Al otro día, antes de la que la primera claridad apuntase en el cielo, papá salió de casa. Caía la lluvia y, como siempre, el viento salandeaba los árboles y los despojaba de sus frutos. Manuel cortaba la leña y la lluvia. Sacudía los secretos que flotaban a su alrededor, deseosos de salir volando. Había veces que me parecía rozar los secretos de Manuel o que me susurraban al oído. Algo extraño había en Manuel, que siempre bajaba la mirada y no hablaba mucho. Nomás decía que por respeto, pero a mí me parecía que ocultaba algo. Eran oscuridades de su vida que en ese momento no podía describir ni por mi corta edad descifrar. Pero lo que sí se estaba segura era que ese hombre me daba miedo y desconfianza y siempre parecía estar escuchándolo todo. Incluso una vez pareció haberlo, me pareció haberlo visto escribir todo en una libreta. Se lo dije a papá y me tranquilizó diciendo que Manuel tenía vida propia y que podía tener una libreta y escribir todo lo que le daba la gana. Desde el ventanal del comedor se podía ver y oír lo que venía del patio. Esa mañana Manuel farfullaba de mala gana y miraba con ojos perdidos cuando papá se acercó a él. Y le comentó que nos marchábamos de Castro, que podía venir con nosotros si deseaba, pero que los quehaceres no serían los mismos. Entre el pavoroso viento y los pocos minutos que le había dado la espalda, apareció la, la silueta de Rosalba. Entonces Manuel gritó, «Señor Guzmán, sí me voy con ustedes, y usted sabe, aunque no quiera, su padre me ordenó que cuidara de usted y de su familia». La seguridad de usted es mi problema. Manuel sacó su sombrero de paja y muy contento siguió. Claro que sí, aunque tenga que cortar palmas, continuó. Papá optó por mandarle una dulzura el del silencio y golpeó a ciegas el suave aire del verano. Descalzo, desabrigado, corría por su rostro como una suave caricia. La última frase de Manuel me quedó grabada y nunca tuve tiempo de preguntarle a papá. ¿Qué quiso decir Manuel con que el abuelo le había encargado cuidar de nuestra familia? Nuevamente el rojizo cielo cincelaba nubes que martillaban la noble mirada de papá. Con una punzada de dolor en el timbre, papá dijo que enviaría un telegrama a la abuela para que fuera a recogernos a la estación central de trenes de Santiago. Último día en Castro la lluvia había, envuelto, había vuelto a aparecer, como si hubiera quedado escondida en las cornisas bajo el guano húmedo de la javiota, de los buitres. Ella siempre se empeñaba en caer por sorpresa, cuando nadie la esperaba, o simplemente cuando le daba la gana. Ese día cesó por unos minutos y volvió a llover, aunque el sol se resistía a ocultarse. Subí las escaleras en medio de un aguacero. Y quedé convencida que con el nacimiento de Carlos había sido el comienzo de una nueva vida. Y si hoy hubiese podido comprar un boleto de ida y vuelta, lo habría hecho sin pensarlo dos veces. Estación de trenes de Puerto Montt. Corríamos de extremo a extremo por los pasillos de uno de los vagones del tren con destino a Santiago. Mamá, Rosalba, Leticia, Teresa, Cristina, Carlos y el Pipo iríamos en tren, dijo papá. Recuerdo que Manuel ayudó a papá a subir el equipaje. Dos coches marca Mercedes conducirían paralelos al tren. De vez en cuando, papá nos haría señales desde el coche y mamá se le arrugaría la nariz. Recuerdo que cuando estábamos en el vagón, mamá preguntó a papá con una sonrisa en los labios, ¿a qué lado están nuestros asientos, Marcelo? Papá rió y dijo, al lado izquierdo, siempre a la izquierda, corazón, hasta la muerte. Además, mamá le pidió que pusiera el equipaje de manos cerca de nosotros y que el resto lo pusiera en el compartimiento. ¿Papá? Le recordó a Rosalba que ayudara a mamá. Rosalba afirmó contestando, sí, señor Guzmán, no se preocupe. Entre el toc-toc de Manuel, mis hermanos corrían hasta que papá les cortó el paso para despedirse. También recuerdo que regañó a Manuel cuando le preguntó, ¿Dónde pongo el resto de las maletas, patrón? Apresuradamente papá le dijo, ya te he dicho que no me gusta que hagas ese sonido y que no me llames patrón, que no soy ningún que no tengo ningún fondo, ¿entendiste? Manuel resungó, como usted diga señor. Luego miró a Rosalba y le griñó el ojo. Para papá éramos sus enanos, excepto yo que era la come libros de la familia. Antes de bajar el tren no faltó en decirlo, también en advertir a mis hermanos que se portasen bien y que hicieran caso de mamá ya a Rosalba. Los ojos claros de papá eran profundos y brillaban como lagunas al mirar a mamá. Recuerdo que ese día papá se acercó a mamá cantando, entonces ella lo miró y acarició su rostro.